0: Hello， 我是小齐。在这个小时候呢，我很喜欢到这个福利社去买一款叫做波露巧克力啊，草莓口味的。不知道大家有没有吃过？但是呢，它现在已经不能叫巧克力了。那为什么呢？呃，这个就今天我们邀请到香草骑士的魏师傅来跟我们分享什么是巧克力。好，让我们欢迎魏师傅。嗨，大家好。那魏师傅，嗯，嗯那到底
1: 什么是巧克力啊？对啊、嗯，这个说来话长，世界三大饮料来做一个介绍。为什么会介绍饮料呢？其实这个跟巧克力息息相关哦。慢慢的，我们来解释一下，然后你就懂说，什么是巧克力的。嗯，哎，那呃，世界三大饮料，其实我们最主要的就是说，从我们的亚洲发出去的茶叶啦，跟美洲那边发出来的咖啡啦，跟。啊，欧洲发出来的可可果,果这样子，那当然在这种文化交流底下其实我们台湾人也有很多人在喝咖啡跟吃巧克力。我们先介绍一下可可树其实是一种呃梧桐科的乔木。那可可树是外来种，主要种植于呃赤道的南北回归线二十度左右的热带国家，像是。非洲啦，就是呃，巧克力主要生产国，全球有近乎七十六的可可豆都是来自于非洲的。那最有名的，就像说是象牙海岸啊，还是加纳，还有就是南美洲的厄瓜多这样子。象牙海岸的可可种植呢，约占这整个世界的四十 percent， 种植满就是四十万公顷。那这样子的数量真的很夸张，也很大。那因为现在气候暖化，台湾的屏东啊也种植了不少，所以现在台湾种植可可的面积约有呃三百公顷。那也还有很大的种植空间。那其实可可都是一种坚果类的食物。坚果最大的一个特色就是说，它里面富含了果仁油脂，那还有很多的矿物质跟植化素。那巧克力就是可可果的果实，它的种子去做成的。那需要经过去皮捣碎。取出它胚乳，这个就是它的那个巧克力的原料。可可果仁在经过烘焙研制之后，可可籽释放出来就会变成说一一种粘稠的膏状物，流性的一种巧克力。那这就是可可浆。这时候一定要再加入糖，因为纯的黑巧克力哦，其实是非常苦的啦。不加入糖哦，是实在是很难吃。这个时候把糖加进去，然后再倒出来，再把它用一个模具去固形，然后凝固之后就是巧克力了。所以，如果说有机会的话，大家一定要品尝一下，呃、我们台湾巧克力的风味这样子
0: 。哦，像这我们台湾这个巧克力的这个可可树的种子啦、啊，嗯、哇，这个三百公顷这个面积好像也不小呢，哈、
1: 哦。但是其实三百公顷、三百甲、哦，在整个世界来论的话。台湾的种子面积真的是还有很大的成长空间呢，因为人家动不动就是几万、几万公顷、啊、几万甲哇，對對對對對對真的是很夸张、
0: 嗯。因为现在我们屏东的巧克力好像很知名嘛，嗯、对不对？对。然后他们都会说，哦，巧克力现在有一种就是冰土巴的一个做法，这个可以跟我们分享一下吗？对
1: ，嗯哼哼，好，呃，其实巧克力的冰土巴呢，讲。白的就是说，假设我是一个巧克力的一个生产者哦，我从可可豆的挑选开始，然后再经过后置的加工、发酵、曝晒、脱壳、精炼等等的一个过程，然后都是由这个生产者制造完成的。那这个过程，我们都可以叫它做冰 e 吧。那好像还有另外一种做法哦。嗯、其实另一个做法就是我们屏东现在正在做的这件事情叫“吹土坝”。吹土坝的一个过程，其实除了包含上述的一个过程之外，还要再从可可树开始种起。其实可可树要有产能，就我所知，因为我们之前也有到屏东去参访过。那它的种植哦，需要达到五到九年左右树种，就是比较大株之后，这个可可果,果它才会比较成熟。比较成熟比较大之后，它再来做研制的一个呃冰图坝的一个过程哦、喔，才会比较完成。如果说这个果树哦五到九年这样子一个过程比较呃成熟之后，可是果树到二十五年之后就要再重新种植，这个过程算是跟冰图坝比起来比较。辛苦了、啊，因为毕竟这要有田地下去种树，开始产出的过程，然后才开始进入到冰土坝的一个领域，真的是说起来真的是很艰辛啊，跟我们店在种香草荚是一样的一个意思。嗯，这样
0: 说起来，嗯、其实我们的那个园区里面也有种几颗可可啦。哈、喔，嗯、但是就是对、哦、没有生，但是因为这也是因为树顶还还太小的关系啦。对啊，嗯、那实际上呢，然后种到这个可可哈，要等它成熟，的确是需要很长的时间呢。嗯、哇，这个要修哦，五到九年的时间
1: 。哎、嗯，对,啊、对，所以拼土坝跟吹土坝的一个过程哦是完全不一样的。嗯嗯嗯，真的是相当的累。嗯、那我知道哈、哦，就是那个香荚兰好像
0: 跟那个巧克力的历史，嗯，好像是很类似的哈、哦，可以跟我们分享一下吗？嗯、这之前我听你分享过香荚兰的历史
1: 其实，巧克力的历史跟香荚的历史哦，是都是同一个根源呐、啊。因为其实当初，呃，香荚兰就是可可饮品其中的一个香料。那最早的一个起源哦，就是在中部南美洲那边，当时的玛雅文化跟阿兹提克文明就把这可可果,果跟香荚兰呃一起研磨，当做一个呃强身健体的饮品来食用，甚至它。国王哦，一天都还要喝上五十杯。那。到一千五百零二年左右的时候，哈，哥伦布他那时候就看到说载蛮可可的一个独木舟。那当时他觉得还好。那直到就是西班牙的征服者，呃，科尔特斯，那他征服了阿兹提克人，那他把这个可可哈传到了当时的欧洲，然后让西班牙人可以有呃可可可以喝，尝试了更多的做法之后，在当时加了糖，然后做的更好喝。在一千六百一十五年。左右的时候，西班牙的安妮公主啊跟那个路易十三国王结婚，她也是用这个可可把它做成一个宾客饮用的一种甜品，那这个巧克力才正式在传到法国，然后在欧洲的上流社会掀起了风潮，一路演变到现在这样子。嗯、
0: 哇，这样子听起来，这个可可的历史跟香蕉兰几乎
1: 快是一模一样呃。呃，对，一模一样。<笑>如果要说，其实他们真的也是，啊啊、是同一个起源这样子。嗯，刚、嗯、好是一个香料，然后可以做搭配这样子。嗯、对，因为其实巧克力哦，它可以说是一种平台，它是毕竟是一个坚果，那香料是一种辅助。嗯、那这个市面上啊，我知道这个巧
0: 克力的品种很多，然后像是我们园区种的那个巧克力啊，基基本上我也不知道。是什么品种啦、啊？嗯，那巧克力目前市场上主流
1: 的几个品种，可以跟我们介绍一下吗、嗯？巧克力主要有分成三个品种的、啊，那这三个品种分别呃，克里欧罗、法里斯特罗跟千里达这三大品种。那这三个品种哦，其实它的分法比较有点粗糙。如果说以现在的可可的分类法，它其实一它的基因，其实可以分成十几种可可，但是其实还有嫁接、杂交、改良的这些品种。如果说要论到可可最原始的一个品种，这是一个很复杂的问题。那这三大品种其实主要就是可以说明说，过去哈在不管是在法国啦，在非洲啦，他们种植上面都是比较能够量产型的一种品种。以克里欧罗来讲，它其实是形容是它的风味最好，香气比较足，苦涩感也比较低，它的可可豆里面的颜色也偏淡，也就是它的。病虫害很多，这样所以它产量比较少，这是一个它的品种一个问题。那目前哦，在全世界上它的产量约三到五趴，单论它的产量的话，它是比较让人家想要的一个品种，追求的一个品种。所以哦，在呃比较知名的巧克力的一个厂商啊，我们在巧克力都比较会听到一个品牌叫法芙娜。法芙娜这个历史在法国东岸那边，那它在法国。距今已经有九十年的时间了，主要在种植克里欧罗这样子的一个可可豆。呃，世界产量最多的话，哈，就是这个法里斯特罗。那法里斯特罗是非洲的国家，他们种植出来的可可豆统称这个品种，约占全世界的市场约有八成以上。千里达就是这上面两个品种杂交出来的。主要这三个品种这样哦，原来是这样子，嗯、真的看起来这个法芙娜巧克力真的是相当的珍贵哦。哎、哦欸，其实法芙娜巧克力现在一包三公斤也要三四千块，真的、欸。那可以问一下，这个法芙娜是目前市场上最贵的巧克力吗？嗯嗯、不算是最贵的巧克力，因为其实哈、哦，何力师傅在论品牌的话，它算是在场上里面比较知名，但其实我们台湾的巧克力。哇、啊，应该会比法芙娜贵很多。哎<笑><笑>、欸，法芙娜巧克力也差不多，就是一克一块钱到一点五块钱左右。那我们台湾的一克约在十块钱哦、喔。那可以再跟我们分享一下，那目前
0: 就是进口的巧克力啊，哪、嗯、几个大牌子？像是法芙娜，那还有吗？
1: 嗯、比较进口大一点的牌子的话，像法芙娜或者是,、嗯或者是嗯、Switch。贝克拉，这些都是台湾比较主流在使用的巧克力。那尤其是贝克拉是世界第四大集团哦,哦、啊，哎、欸，它的子品牌。那它主要就是比利时这个国家在推广的，那就是比利时巧克力。那我也有之前有代言一支那个叫范利斯巧克力，范利斯，哎、欸，它也是比利时巧克力。所以其实比利时巧克力它也是用象牙海岸的巧克力哦。哦，是哦，对，所以其实比较知名的品牌像 c o c o b e r r y 也有啦。其实台湾用的巧克力算是蛮多元的。嗯，那如果说在地研磨的话，那当然大概就是福湾比较知名的哦。福湾，嗯嗯嗯，福湾我们也去过嘛。对，福湾其实它真的也是做的蛮大的，它的研磨的风味技术上面都都是比较到位的。嗯，巧克力的发酵其实也是一个技术啦。对其实，在台湾吼、喔，要做到发酵风味做得好，其实真的在台湾没有几个人、啊。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，其实福万巧克力也是在那个巧克力比赛里面也是屡获加
0: 绩啦，真的是很厉害。嗯、那想再问一下吼、喔，现在就是很流行的，就是所谓的在地的风味啊，那巧克力的风味，什么是好的风味、嗯、啊？什么是坏的风味啊
1: ？其实吼、喔，植物是一种。在不一样的纬度、不一样的后置方法、不一样的风土条件、品种。跟生产者其实都会对风味造成影响，像我们在种香草荚也是会因为说不一样的土壤而它的有机质造成它的风味会有会跟南部会有一些不一样。呃，巧克力里面的苦味啊，主要是由它的多酚去引起的。味觉其实是非常主观的，因为每个人的感受哈都不一样。巧克力师傅就是在追寻一个平衡的一个涩味跟苦味，还有它可可香气，尤其是。这个可可香气里面会带有像花香、水果香、新香料，或者是坚果、焦糖等等的一个香气。那可能会因为说可可它在做后置啊，可可果发霉了，或者是后置失败，带有一些霉味、阿尼味、味、个橡胶味、腐,腐烂味，或者是有可能化学味道。其实，在这些味道下。某些情况下，其实都还是会有一些蛮特别的风味啦。但是，如果说我们真的懂得品尝巧克力，还是要选择说要自己喜欢的一个风味、适合自己的巧克力哦、喔，比较重要。嗯，了解。嗯，反正、啊、就是要取得一个平衡啦，然后对，因为其实、喔、<對>巧克力我们店对于一个风味是会有一个风味轮啊。那我刚刚形容的一些香气的一个描述、喔，哎、欸，其实也是。呃，人对于好的香气味道会有一些比较。直觉主观的一种感触，但我可能会比较喜欢花香、水果香，就是因为我自己本身比较偏有甜点师傅的一个感觉。可是巧克力有花香、水果香的，那也许我觉得我有可是你不一定觉得说、欸、你吃得到。可是如果说味觉没有太过于不好的话，也许你会觉得说，哎、欸，它带有一些坚果香气或者焦糖香气也说不定。但是不好的味道就真的会用闻的就会闻得出来，嗯哎、嗯嗯，欸、所以其实如果说真的喜欢吃好的巧克力，那好的一个风味，挑自己喜欢的一个感觉就好了啦。那想问一
0: 下，那个魏师傅，你使用过很多就是进口的巧克力吗？嗯，那你有没有特别喜欢哪一种巧克力呢？就是厂牌。其实
1: 我个人如果论厂牌的话，我比较喜欢瑞士的卡玛 <K ama S 2>。卡玛，哎，卡玛，它这个品牌，它的里面有一支黑天使，它的流性很高，风味非常的纯净，整个可可的香气都会在入口之后被品尝到。所以我个人是蛮推崇卡玛这个品牌的。那个听都没听过，哎。我以為没有，它是瑞士第一品牌哦，对，是第一品牌。哎对、哦哦，我以为是
0: 法芙娜或者是那些是。没有，没有，没有。法芙娜
1: 虽然也不错啦，哦、但是我自己对于品牌上还有它的性状像，呃，就是可可的结晶纯净的一个天然的风味，其实瑞士在好山好水，然后阳光，它弄出来的巧克力真的是还蛮就是很纯净的那种感觉。可以再跟我们讲一下这个品牌的名称吗？哦，叫卡玛。他嘛，
0: 瑞士<對>的品牌，对，瑞士品。牌。欸、那它价格贵吗
1: ？其实不算贵啦，大概一公斤就才七八百块而已。哦，七八百块。那听起来是不是比法芙那便宜啊？欸欸欸哦、当然便宜翻了嘛！其实有时候不一定是巧克力贵就是最好的哦。<不>对了，對對對對對我是不这么觉得哦。这个迷思真的要上来破除一下啦。欸、对，就是自己喜欢什么样的巧克力，嗯、吃下去之后会让自己有一种真正在享受巧克力这种浆体哦，在舌尖在滚动的时候翻转的每一根味蕾，触动自己每一根神经的感觉哦，是最好的啦。就像我就有这个品牌迷失嘛，像我
0: 就觉得。哇，法芙那巧克力真的是很好吃，这样子
1: 。呃，对啊，是不错啦。但是你可能还没有试过它很酸的一些巧克力，那个真的是会酸到你舌头会有一点痛感。因为因为巧克力真的是非常多种类啦。对啊，对啊，对。啊，巧克力如果研制的不够好，甚至吼，它会有一些粗颗粒在你的舌头会有一些感知。那这种粗颗粒甚至会有一点，好像感觉有点在刮舌头。如果太酸的话，嗯哎，其实像法芙那有一只，它的。浆体很酸，做美梅、呃、果类的那种配方的话，真的是很适合
0: 。我又想到一件事情，嗯、就是我们最近啊这几年有流行一款巧克力，嗯、叫做红宝石巧克力，嗯、然后好像也被称作这、就是呃世界第四种巧克力嘛，嗯,嗯,嗯
1: ,嗯对不对？然后但
0: 是这个巧克力、嗯、它真的
1: 是。粉红色的吗？<笑>其实它还真的是粉红色的，但是哈、喔，这个要说起来比较特别，是因为它的可可果哈、喔，它是比较有一点红色的，它是为什么会有那个莓果香气啊？哎、欸，这蛮有趣的。哦，其实好像偏红色的一种水果、哦，都会比较偏梅果香气。果实一破开，哦，里面是呈暗红色的。哦，暗红色的，就是它在研磨之后，它的一个浆体都整个偏红色。人家之前试过用黑巧克力的一个方式下去。调温它，把它想要制作成黑巧克力的一个样子的时候，反而做不出来，所以它后面是以一个白巧克力的一个制作方式来去完成第四支巧克力。所以你在吃的时候会觉得说它没果味很重，可是它好像没有什么可可膏，这比较特别。所以它是取出它的那个壳子，就已经。富含了那个梅果香气，然后再跟,跟奶粉、嗯嗯、跟糖一起混合的，它的调温温度约落在呃三十一度左右。那这个香气会带有梅果香，哇，这个真的是相当的特别哦、嗯。对，但是它的量不多，所以它一公斤现在要一千呃五百块，一千五百块，这算<对>算贵吗？诶，法芙那也差不多都是这样的价钱
0: 。哎、哦哦，那想问一下，这个红宝石巧克力到底是什么品牌啊？
1: 嗯，目前是台湾德迈在代理的，叫加利宝这个品牌、哦。加利宝、哦哎哎，哎，目前是只有他在推。那现在叫得到货吗？叫得到啊，叫得到。但是它是 1.5 公斤装哦，然后等于它的进货价就要 2,700 块哦， 2 7 0 0块，好，真的很贵哦。这样听起来
0: ，以巧克力来说，算是很贵了哈，非常贵。哎，那我帮那个观众问一个问题哈，就是因为我们看到这个市面上的巧克力啊，嗯，都会有说哇， 8 5五趴
1: 、七十趴哦，这些趴数啊，嗯，到底这个背后的意义是什么？如果我们用黑巧克力来解释的话，我们帕数讲的意义就是可可籽加可可膏，那剩下的就是它的糖跟香料。所以，如果说黑巧克力 80% 就是这样子，那因为 100% 的巧克力很苦，没有糖分，所以只有可可膏跟可可籽，统称叫可可固形物了。所以80 ， 80帕的巧克力讲白就是可可籽、可可膏、可可固形物。组合起来总共是八十那二十就是糖跟香料这样子一个综合。哦，嗯，那原来就是说我们市面上如果看
0: 到七十趴的巧克力的话，嗯，就表示另外三十趴就是糖跟香料这样子。没错，嗯，那师傅，你有没有觉得说，觉得几趴的巧克力是你觉得最喜欢的？
1: 其实我喜欢的那一支巧克力哦，它是 70% 哦， 7 0趴哦。对，因为其实我个人是甜点师傅，哦、所以我对于糖需求是呃，就是我在吃东西的时候，我习惯有糖。呃，吃 70% p 还是吃 85% 五还是吃到九十、嗯、那其实真的也是看人，因为我个人是不太喜欢在吃的一个巧克力太苦，太苦，嗯、对，因为。其实一百帕的可可膏吃到嘴巴里面的时候，那真的会难吃到让你真的想立刻吐出来。哦哦、我记得，欸、我记得那个印象朱古力好像有在卖、欸呃。其实做得好的话，哈，这个可可膏是你可以慢慢的去欣赏它里面的一个香气、嗯嗯嗯欸。但是它真的很苦、哦、真的很苦。但是我自己比较能够接受70 ，其实哦、所以师傅你就是比较喜欢吃甜一点啊，哦、毕竟就是喜欢吃甜一点才会成为甜点师嘛。<笑>對
0: 啊、哦，也是、哦、啊，不能废话。
1: 对啊，但是因为真的太苦的东西哦，吃久那个味蕾会麻痹哦，会麻痹，会麻痹你对于甜跟风味上的一个影响。所以我其实我呃不是很推崇说，哎，真的要吃一百帕的巧克力啦。嗯嗯哎呀、啊，我真的是
0: 有这种感觉。好好<對 S 2> 这个下次我再来跟印象朱古力买看看吼，嗯，可以啊，可以啊，可以
1: ，当然欢迎欢迎，来<笑>、哎、支持一下台湾巧克力，那他这个是不是做来吓跑客人用的？<笑>哎、其实太苦的巧克力能够成交的量真的是很、啊、应该不多啦，应该不多，哎、不啊不多。對哦，好
0: ，因为哦，我之前有看那个资料啊，因为那个象牙海岸，嗯，嗯他们每一年吼，就是有产出这样好几百万吨的那个巧克力啊、喔，嗯，啊，不知道这么多的巧克力，哎、欸。到底是被谁吃掉了？对啊，可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ，哎、欸，其实哦，发现巧克力的就是流传到欧洲嘛，嗯，那欧洲人真的很喜欢吃甜。嗯，所以他们也真的很喜欢吃巧克力。经过统计的话，全世界吃巧克力第一名的国家是德国哦，德国、欸，每个人他一年大概可以吃掉十二公斤左右。我以为是美国哎、欸，哎、欸，我也以为是美国，其实第一名是德国，<笑>德国。<笑><好>那第二名是瑞士，他越瑞士月吃快十一公斤。那第三名是挪威，是吃 9.6 公斤这样子。哎、欸，这样听起来都是欧洲国家嘛？对，因为其实巧克力最早也是从法国那边去流传出来，然后影响到整个欧洲。嗯、所以欧洲人很喜欢吃巧克力，很喜欢吃甜，这甚至甜点，法式甜点也是、哦、很有名，世界知名的，是法国人去开发制作出来的。那为了这样子一个甜点工艺，他们很喜欢吃甜，喜欢吃巧克力这些，这也蛮正常。所以，呃，前十名几乎都是欧洲国家、啊。哎、欸，那这样想问一下，嗯、那
0: 欧洲人这么爱吃巧克力，嗯、那我们亚洲人呢？哎、嗯欸
1: ，像台湾人啊？嗯對啊，对啊，对啊，对啊。哎、欸，其实亚洲喜欢吃巧克力的话，其实第一名应该是日本。哦，日本？哎、欸，嗯、那它差不多是两公斤多一点，二点二左右吧。哦、那哎，实际上跟那个欧洲比起来，其实差蛮多的呢。哎、欸，因为其实日本算是亚洲比较最先开发的国家，那他们的甜点师傅、他们的职人，最早在使用这个巧克力，也是从法国那边流传。百年的工艺到日本的职人手上，所以日本的职人哦、喔，开发呃巧克力类的甜点，去影响了日本人对于甜点的一个热爱，成为他们生活的小确幸。他们在亚洲区算是第一名。那台湾差不多是在 0.5 公斤左右吧，因为其实台湾比较不吃那么甜。那台湾人对于甜，你只要一讲巧克力，他第一个想法就是甜。哇，巧克力很甜，热量很高。对对，但是这也是台湾人的一个通病啊。所以相比之下哦，其实欧美国家对于巧克力还是真的比较热爱哦。这样说起来、嗯、哦，日本大概是约一年然后一个人吃
0: 两公斤的巧克力。嗯，然后台湾。一年就只有吃啊，其实
1: 不到一公斤哦，是五百公克、嗯，哎，差不多<笑>哦，<對>这样真的还蛮少的。对，嗯、但是这也没办法，因为其实台湾大概在十五年前左右吧，才开始真正步入吃好的巧克力。對對對,对对对，其实台湾的巧克力运用到甜点上也是近十年左右的一个历史而已啊。嗯，这样说起来好像就不得不提到
0: 十八度 C 嘛，欸、对不对？啊
1: 、呃，在普提很知名，嗯、但是它其实也才十三年左右的时间哦。嗯、这是
0: 所谓的调温巧克力嘛，嗯、对不对？哦
1: ，对，调温巧克力其实调温巧克力跟免调温巧克力还是有非常大的一个差别的、啊。嗯、我先有一个问题嗯，就是刚,刚有提到就是第
0: 四种就是红宝石巧克力嘛，嗯、那市面上其实还有很多巧克力啊，就是类似
1: 像哎、欸、黑巧克力啊、嗯、牛奶巧克力、啊。啊、白巧克力，嗯
0: ，嗯啊，这些巧克力到底是用什么东西做的、
1: 啊、黑巧克力、牛奶巧克力跟白巧克力、哦、它就是你的认知就是一个黑，一个有点像咖啡，一个是纯白哦,哦。我们的认知都是这样啊。简单讲，其实就是说把可可籽、可可膏，然后乳制品还有糖等等，它的成分哦，依它的比例不同下去。做呃，我们黑巧克力我们就不介绍。其实黑巧克力很简单，就是可可籽跟可可膏跟糖。白巧克力哦，它之所以是白巧克力，是因为说它里面不含可可的固形物。那也就是说，它不含可可膏，它只含可可籽、还有奶粉跟糖。因为可可籽有点带黄白色啊，乳白色、啊，包含说奶粉它也有带一点这样子的乳黄色的一种颜色、哦、所以白巧克力是这样子来的。呃，之前有个巧克力师傅问我说：“白巧克力是巧克力吗？没有可可膏，他觉得说这个没有巧克力的风味，觉得这不是巧克力吧？这应该被归类成糖果吧？不对，它是一种巧克力，呃、因为我记得它的可可脂含量其实也算蛮高的、啊嗯。理论上，白巧克力要成型哦，应该至少都要25帕以上。”哦， 2 5帕以上。对，可可脂它经过正确的温度做调温，所以它也是要经过一个结晶的一个过程，所以它是巧克力。嗯，好，那呃，牛奶巧克力我们所认知是咖啡色的嘛？那其实讲白了就是把黑巧克力加奶粉，然后去综合之后，它就会变成咖啡的。牛奶巧克力，牛奶巧克力原来是这样子来的。对，那其实他们的可可 percent 数白巧克力约在二十五到四十之间。嗯，那牛奶巧克力就是在四十以上到五十之间。哎，这样还算蛮高的。对，还可以，还可以啊。黑巧克力其实，在五十 p e r c e n 以上到一百之间。哦，哎，其实这个认知大概就是这样了。那我有看过，大概是在四十二 p e r c e n 的一个白巧克力有。嗯,嗯，哎，这个 per 度越高，那它的可可脂含量越多，它的流性就越高。哎、欸，这样说起来，其实这三种巧克力，嗯，都还是可以被称作巧克力啊。嗯、其实当初在欧洲哦，有被归类成二十几种，二十几种哦，巧克力，哦哦、但是最后被统整成三种，二十、哦、几种，也太眼花缭乱了吧？对，因为其实那时候规范很乱。所以欧洲那时候最后把它制定就是定掉在这三种巧克力、嗯，哎、嗯嗯嗯，是这样子。那想来问下一个问题哈，嗯、就是魏师傅，就是
0: 我到你的香草骑士门市啊，嗯、然后我觉得你的巧克力都
1: 很漂亮，嗯、那真的蛮好奇哈、哦，嗯、上面这个颜色
0: 到底是怎么来的？
1: 这个其实哦，有很多客人会问、啊那我要讲的其实是，呃，这都是很天然的，因为其实巧克力加色粉。就是巧克力色粉加上可可脂，那它就可以做成这个颜色的一个调制。其实有些是天然的，有些是食品添加物。嗯、那我们会尽量挑选天然的来使用，因为其实色彩的使用哦，在巧克力的世界里面来讲，它是必须要存在的。因为不管是在论从过去发展到现在，呃，人类对于食物艺术的进步哦，它是不断在突破。那身为巧克力师傅，本来就要去更加了解、去探索。所以，对于食品添加物有局限的话，变成说我们对于巧克力它的碳值度不够，那我们要去做一种巧克力的工艺化的一种艺术品。那颜色的使用上面就会有局限。那我希望能够成为说顶级的巧克力师傅所以我们会用这个天然的可可籽，它经过正确的调温洁净的一个过程，只是在这个过程里面有一个巧克力色粉添加在里面。那用技法的方式去成型这个巧克力的一个外观表层，然后坐在那个模具里面，再经过那个黑巧克力去灌模塑浆成型，它上面的可可籽就会整个被粘下来，因为它本来就是巧克力的一部分嘛，它还是巧克力啊。哦，这样说起来，那个颜色就是一
0: 些色粉加上可可脂的调和这样子、嗯嗯嗯。对，所以这还是天然的然。哦，然后所以说在巧克力上面，就是其实只有薄薄的一层、嗯、哦，可能就是那上面的那个外表
1: 而已。嗯嗯、对，其实那个薄薄一层，可能也不
0: 到零点一公分了、啊哦，哦，<笑>完全不到，零点零
1: 几公分这样。可能是呃， mm 嘛，嗯、可能只有它的零点一而已。嗯嗯、欸、这比你想象中的还要薄。我觉得市场上其实还是有很多这个天然的色素啦。嗯，
0: 对啊，对啊，对啊。啊啊
1: 啊、其实色素本身是无罪的，那不要用太多，因为其实我们在吃东西的时候哈，任何一个东西只要过量，对身体都不会好。嗯、对，所以说现在这个应该
0: 说市场上哈，就是不只要满足你的。味觉、啊，然后连你的视觉也要满足，这样
1: 对，嗯、因为其实古人有一句话讲得很好，叫“色香味俱全”哦。<吗>色香味俱全，对啊，就是最后一个问题哈，就是我一开始有提到，嗯、就是
0: 卫福部他有推动一个证明心智，嗯、然后我小时候很喜欢吃的那个波露巧克力啊，或者是像七七乳家，嗯、他们都不能被叫巧克力哎，那为什么、啊？嗯
1: 其实这也是最近为服务推的，我们店脑也要依依这个证明心智下去做修正、哦。证明？嘿，那我慢慢的解释一下。其、就、实、是、像第一点哦、喔，如果说、呃、它里面是含馅的巧克力哈、喔，过去我们都可以这样讲。但是哈、喔，因为含馅它的巧克力，如果说它使用的巧克力少于25 percent， 那它的品名前面就要标示就要刮弧血，含馅或者是。叫加工，也就是说，如果这个巧克力的使用含量少于二十五 percent 的话，就要叫含馅巧克力或者加工巧克力。也新增了一些叫半固体形态或者是流体形态的巧克力的一个制品，它的规范。例如说，像巧克力，过去我们叫巧克力抹酱或者巧克力糖浆。如果它的巧克力可可固形物少于五帕，或者可可脂少于两帕的话，它也不能被叫成巧克力抹酱或者巧克力糖浆。后续要改名。对，嗯、那第三个就是说，它删除了带可可脂巧克力。的一个标示的规定，例如说，呃，我今天这个巧克力哦，它添加的植物油超过了这个产品的总重量，呃，五 percent。你刚刚讲的波露巧克力嘛，嗯，它里面就是可能会替代掉，呃，超过五 percent 以上的可可籽，然后替代成棕榈油，那它就变成说它不能叫巧克力了，反而要叫呃，在旁边它可能要叫添加植物油的巧克力这样子的一个。哦之一，也就是说，呃，食药署是它是这样规范的，它是说，呃，之后就要改名叫巧克力风味糖果这样子的一个名称，这个是现在这个卫福部在推名的，然后食药署决议这样子的一个综合，这样子的规定之后，我、哦、才能把巧克力比较纯度比较高、比较健康的巧克力来作为一个呃市售产品的一个区分呢、啊。也就是说，如果你看到“含馅加工巧克力风味糖果”这样的一个名称的话，就是说它里面有使用巧克力，但是巧克力的成分比较低，之后都不能被称作三个字叫巧克力
0: 。哦，原来是
1: 这样子哦、嗯。对。那表示我就是小时候很爱吃的那
0: 些波露巧克力，那、嗯、他们等于全部都要改名了嘛，对不对？对，那就可能叫
1: 巧克力风味糖果这、哦、巧克力糖
0: 果，嗯哦、好,、嗯、好魏师傅说的哈，我来总结一下，就意思是说，它这个巧克力要被叫巧克力的话呢，它的可可固形物的含量就是至少要百分之二十五以上嘛，对不对？对，嗯，然后它的这个所谓的植物油。的这个总量呢，是不能超过这个食品的五趴。嗯嗯嗯，对哦，了解了解。那这样我们就知道了，我们之后要怎么去分辨，就是巧克力与巧克力糖果这样子、嗯。然后也可以在我们就是试售的一些巧克力的包装上啊，后面我们可以多去看它的一些标示，这样子，才知道说我们今天吃的到底是不是巧克力或者巧克力糖果、嗯。嗯
1: 、其实这种为福不推民，证明心智，我觉得对巧克力的一个污名化哈，有非常大的一个加分呐、啊，因为。我们一般都一直认为说吃巧克力是好的，那也有一些房间的一些书都是在写说巧克力是一个抗氧化的一种天然食品。嗯嗯、那这种天然食品，不管它的天然油脂可可高或者它多酚对人体的影响是好的是正面的之外，添加过多的油脂，这个是商人的一个手段。因为其实，在台湾毕竟还是太热了。如果你要让一个天然的一个巧克力，就是正确调温的一个巧克力，在大热天底下，它还是会融化。对，它会融化。那巧克力会融化是，其实是天经地义的。但是在我们消费者手上融化是不允许的。商人为了这种方式，他去添加呃棕榈油啦或者植物油啦，让它在天气比较热环境下到消费者手上不会融化。其实这个商人他没有不对，那但是消费者有知的权利，所以。卫福部在推这个证明心智的时候，其实也是在跟你讲说，你现在在吃的是巧克力哦、喔，不是巧克力风味糖果哦、喔。啊，我们今天在吃一个正确的巧克力的时候，其实是你要知道你在吃的是一个天然的食物。嗯，哎，我觉得这一件事情很重要。嗯，那等于
0: 说我们就是避免吃一些就是添加物过多的巧克力糖果啦。
1: 对，其实帮巧克力证明的话，其实这三个字还是比较天然的。嗯
0: ，哎，你这
1: 样说起来都难怪那个欧美地区这么喜欢吃巧克力，因为他们
0: 那边天气很冷啊，巧克力比较不会融化这样。对啊，因为
1: 其实如果来看欧洲的话，它的纬度是比较偏。啊，呃、我们俗称的那跟温带国家、嗯嗯，跟日本是。同一线的，虽然台湾有比较多好的物种，能够种很好的一些农产品呢，农业的一些技术，热带的国家的东西都在台湾非常的富足，环境就是太热了，对温度比较敏感的油脂，却在这样子温度底下很难保存，对，很难保存。这但是这不是天然食品的错，嗯，哎，这是台湾目前比较发生的一个影响。我觉得还需要一段时间来推广啦。对对对對,對,对，就是要去推广。嗯、那其实我们在吃这个天然的巧克力哦，它还是有好的一个风味，有好的气味。你可以借由呃你在吃的一个过程，融化在你嘴巴的一个让你非常满意的一种氛围。嗯,嗯，哎、欸，是研究的。那吃巧克力应该是这种过程的。嗯，哎，其实它是
0: 一个很棒的食物啦。但是还是不要吃太多了。对，任何东西
1: 过量都不是很好，<笑>因为其实过量了、呃、也只是身体会代谢掉，嗯,嗯、欸，也不会被吸收
0: 。好，那我们很谢谢今天魏师傅来跟我们分享一些巧克力的一些小知识，然后，嗯，好，谢谢魏师傅，好
1: ，谢谢谢谢小齐。